0: Barrio Podcast.
1: Barrio Podcast Hoy, como prometimos la semana pasada, tenemos a un personaje bastante importante dentro de la historia del carnaval y de Cádiz eh, En una cervecita con, ¿vale? Eh, si os digo que hoy ha venido al Barrio Podcast Antonio Rodríguez Martínez, muchos se quedaréis igual Pero si aclaro que ese señor es el tío de la tiza ya os puede ir sonando un poco más Sobre todo en los aficionados y aficionadas al carnaval muy buen Antonio, bienvenido. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias, Karim. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
1: Nada, bueno, el tío de la tiza nace en Cádiz, en la Nochebuena de 1861. Y era un gran aficionado a, a la música, a la literatura, pero además lo
2: compaginaba con otro empleo. ¿A qué te dedicabas también? Yo, empecé, yo de niño, de niño, ahí en verdad es que tú sabes, yo a mi padre no lo conocí nada. Mi padre quitó del medio y mi madre... Doña Ramona, la difunta, fue la que nos sacó a nosotros adelante, tú sabes. Yo tengo un hermanastro, a mí no me da ningún complejo decir hermanastro, hermanastro es una palabra muy bonita y claro. son la gente la que le da, claro. la que le confiere ese rollo peyorativo. Un hermanastro, porque mi madre tuvo a, a este hermano mío con, con otro, con, con un gallego, un señor gallego. Sí. Entonces eh, yo me coloqué en el comercio, el estuve comercio. trabajando en el comercio y tú sabes, iba llevando las cuentas, las cositas. Porque tuve la suerte de que me, me, me metieron en el colegio. Me metieron en el Instituto Columela. Ah, en el Instituto Columela, miren. En el Instituto Columela. Ahí un ustedes le llamáis ahora el Columela a otro Columela. Pero ah. entonces nosotros le llamábamos el Instituto Columela a lo que ustedes ahora le llamáis, o le llamaba y hasta hace relativamente poco el Instituto del Rosario.
1: Ah, no sabía yo eso. La verdad es en que... En la Plaza San Agustín. Claro, Oye, es obvio, claro, porque en teoría, en, en tu época de instituto, el Columera no existía. O sea, esa zona no... Eso era campo
2: ahora eh, eso, eso era eso, acantilado, acantilado. ¿qué? Eso era acantilado donde aparecen esos. Inmediatamente después de que apareció. Tú, eso sí que lo recuerdo yo de pibe Cuando apareció el sarcófago fenicio, fue en Punta Vaca, en el otro extremo. ¿no? Sí. Pero yo recuerdo que los chavales siempre decíamos: En esa playa de Santa María, ahí tiene que haber cositas. Y ahí ahora mismo, lo, los contemporáneos tuyos, los de esta época, sí. pues, yo no soy de esta época, yo vengo de. Tú sabes, sí, sí, yo vengo sí, del sí, pasado.
1: Sí, sí. Claro. Bueno, aquí so, somos <risa> estos contemporáneos. Aquí somos, Antonio, aquí somos todos...
2: Total, que yo sí, yo estudié allí en el Instituto Columela. Eh, se llamaba Instituto de Primera Enseñanza o Instituto Columela, allí en San Agustín. Eh, ¿Quién y por qué te puso el apodo de el Tío de la Tiza? Pues mira, quién no lo sé, pero por qué sí te lo puedo contar. En la calle Columela había un, lo que hoy es una farmacia que hace esquina, eh, ya pegado a lo que es la, la Plaza de las Flores, en esa esquinita, en esa farmacia, allí había un café que se llamaba que eh, La Tienda La Lonja. Sí. Primero fue una tienda de vino, ya luego fue café. Y en esa tienda La Lonja, pues allí parábamos, Remigio era el dueño, y tú sabes, parábamos toda la gente de aquella época, Mariano Blanco, eh, Manuel Fernández Mayo, que escribía en El Cádiz Alegre, en fin, todos colegas míos de esa época... Y yo pues, tenía la costumbre de, de pedir una tiza y yo me anotaba las consumiciones, que era una costumbrita que teníamos nosotros, no solo jugando al MU, que eso es una cosa que todavía se claro, hace. Claro, sí, sí. Habla de pares, Karim. ¿Eh? Habla de pare. ¿Cuánto lleva? <risa> que te estoy tanteando a ver si sabes jugar mu. Habla de pare. Ah, no, 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 que va, que va. Yo, ah, vale, vale. No,
1: yo sí que he visto eso. en Los señores, lo, cuando están jugando al mu, te lo está apuntando. Pero yo no, yo de, yo al mu no. Yo soy, vale, vale. soy más del mau mau.
2: Entonces <risa> tenía esa costumbre y de ahí... Me, ahora, ¿quién me lo puso? Yo sinceramente no sabría decírtelo, ¿no? Pero hey, por ahí por ahí me vino a mí el mote del tío de del la tiza. Tío de la tiza. Mm. Eh...
1: Eh, tu composición más conocida fue la del tango de los duros antiguos, que sacaste con el coro Los Anticuarios en 1905. Letra que hoy todavía se versiona, se canta y baila en los momentos de exaltación del gaditanismo. Pero, ¿cuáles fueron tus primeros coplas de aquel jovencísimo carnaval gaditano? ¿Desde cuándo participas en él?
2: Yo participo, digamos, de una manera, vamos, bueno, de una manera indirecta como todos los que somos de aquí. Tú mamas un carnaval cuando todavía eres niño y ahí ya te estás impregnando y probablemente sin que tú lo sepas, ¿no? Yo recuerdo en la calle Columela, eh, yo nací en 1861 y recuerdo siendo yo un niño de unos 10 años, me llevaba mi madre de la mano. Y yo recuerdo una comparsa que era como nosotros le llamamos, ahora ustedes le de coro, ¿no? Pero eso toda la vida de Dios han sido las comparsas, ¿no? Ah, bueno. No lo que ahora ustedes llaman comparsa ¿vale? Eh, los coros, eh, nosotros los llamábamos comparsa, y yo recuerdo una comparsa que iba por la, por la calle Ancha, que iban de se llamaba la, la terrible, todo el mundo, la terrible todos los chiquillos, ahí viene la terrible, la goleta de vapor terrible, y ellos iban vestidos de maquinistas iban de iban de, tú sabes, ¿no? De, de, de capitanes, de grumetes iban tocando, precioso, había que yo digamos que me impactó un montón y yo cuando pego el sarto, lo pego con un corito que yo hice que se llamaba Escuela Taurina Ajá. Que era una cosa muy propia de Cádiz. Es decir, eh, ahora no tiene ningún sentido. Ahora mismo, un torero en Cádiz es un pingüino en el desierto. Sí, tampoco está un poco. Está, eh, mal visto está, más, en, y ma, está más en chiclana. Y eso, en, es más campero. Es, decir, más para cam es que no, ¿no? Pero entonces era una cosa que iba de la mano, además, a, a, a los primeros niveles. Mejores. Mi abuelo para era taurino, aquí, mi abuelo le gustaba está, ver los toros. Está. Era toro, cante flamenco y pelea de gallo Claro. Ahora, de esas tres cosas, nada más que ha quedado el flamenco. Claro.
1: Sí que es verdad, eh, ¿no? Pues la verdad es que mi, mi abuelo eran las tres cosas. ¿Iba de cuando también
2: a... Claro, claro, sí ahora... es que eso iba de la mano. De hecho, la grandes figura de flamenco, mira Manuel Torres, ¿eh? que ese, ese muchacho ya salió ya siendo yo ya más mayor, ¿no? Eh, eh, Manuel Torres, ese gran cantado de Jerez, ese le encantaban los gallos y le encantaban los galgos. Ese, además tenía un burrito, ese, ese era todo muy pegado a la naturaleza. Los gitanos lo hacían mucho, los melu que tenían el reñero de gallo ahí en la calle de San Parado, en fin... Uh -huh. Eh, se
1: dice que a veces se te podía ver Componiendo con botellas llenas de líquido A distinto nivel para sacar las notas musicales Pero ahora te pregunto ¿De qué vino te gustaba llenarla más? Y te lo veía después
2: Yo le metía agua Pero a mí me gusta el vinito A mí la manzanilla me gusta el perdé Sí, 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 además era muy de nuestra época, ¿no? El tomar la el tomar, manzanillita, la manzanillita ¿no? los culitos que le decíamos nosotros, ese, ese término se ha perdido, ¿no? Es que esa es una cosa muy curiosa, cómo lo, el lenguaje va evolucionando, ¿no? Y un lenguaje que nosotros teníamos muy de la época hoy día, si yo hablo de tejeringo, la gente no sabe, hoy le, hoy le decía usted de churro, ¿no? Pero nosotros le decíamos tejeringo, tejeringo que claro, es una era... voz muy bonita y además una voz cubana, sí.
1: Tejeringo, sí. de hecho yo la la, única, la primera vez que escuché la palabra Tejeringo era el apodo de un guitarrista de, de, un, de un grupo actual que se llama Descondo y, y era un creo que era argentino o algo así. ¿Puede venir ese término a lo mejor? de. Es voz la cubana, sí, sí, sí. sí igual, es, que te, ¿no? igual
2: que la palabra chirigota, es cubana. También, ¿no? La palabra chirigota es una voz cubana, eso lo cuenta Adolfo de Castro en en un estudio que él hizo hacia 1840, los nombres y calles de las plazas de Cádiz tienen un pequeño apartado, que es un vocabulario de voces gaditanas, entonces en la voz chirigota lo dice, es un término de origen cubano, que en principio realmente una chirigota es un chiste, Sí, un chiste, una chanza, también le sí, dicen, una en plan de, de rae para arriba. ¿no? Sí, claro. <risa> de... Un chascarrillo. Ey, ¿no? un chascarrillo y todo eso, ¿no? Y de ahí luego salta la modalidad que antes que Chirigota nosotros teníamos un nombre precioso que era Murga. Murga. Eran nuestras Murgas. Las Murgas, sí. los escena la, la guerra civil, si quieres, ya luego llegamos a eso.
1: Claro. Bueno, eh, vamos aquí, vamos a hablar de lo que tú quieras. <risa> a ver, eh, fuiste con tertulio y presidente del círculo modernista. ¿Qué tipo de conspiración fraguaba ahí en dicho círculo?
2: A nosotros ahí nos flipaba la cultura. Tú tienes que tener en cuenta, mira, primero, en esa época... Estamos hablando de septiembre de 1903, que es cuando se inaugura el Círculo Modernista. Nosotros buscamos un local, en la calle Arbolí. Esa callecita que en Cádiz nada más que tiene una entrada sí. y una salida, no tiene ninguna boca calle. Pues más o menos donde, bueno, sin el más o menos, donde están es, esas artes municipales, ese local de arte escénica del ayuntamiento, que antes fue el Colegio Jaime Balme. Sí. Eso ha sido de todo, desde una logia masónica pasando por el Liceo Fígaro Gaditano, el Teatro de la Ópera Italiana. La Casa de la Camorra. Eso es, la Casa de la Camorra. Pues ahí, justamente ahí es donde nosotros alquilamos el círculo modernista y tenía un teatro de mil localidades. Ah, no, el, eh, se, se decía que era de los más grandes que había en la península ¿no? O de, 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 de la ópera ¿no? ese tenía, tenía no exactamente el más grande, el teatro principal tenía mayor capacidad que era el que estaba en el palillero en esa época pero un, un, vamos a ver, el Falla actualmente tiene 1020, no sé si son 1020, sí, 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 1100 sí, sí. y nosotros andábamos por 900 y pico las oh. localidades del modernista, entonces eso a nosotros no, eh, nos proporcionaba la posibilidad de hacer bailes de máscara, bailes de antifaz. Ah, claro. Claro. En Navidad, bailes de sociedad, hacíamos muchas tertulias, organizábamos conciertos de todo tipo, conciertos de cante flamenco, porque allí había un jardín en el centro donde, de hecho, ahora hay un FICU que os ha crecido a ustedes mucho. En, sí, en el, sí, sí, ha en, crecido. ¿no? Os ha crecido una barbaridad. Cuando yo era joven, yo era más chiquitito. Nosotros le llamábamos el Jardín. Y entonces ahí tocaba, por ejemplo, Manuel Pérez el Pollo, que era un profesor de guitarra flamenco, que daba clases eh, allí en la calle Sacramento. Pues él daba sus conciertos allí, ¿no? Y, y nosotros organizamos toda la semana zarzuelas. Hacíamos zarzuela y las poníamos en boga. Teníamos un equipo dramático de teatro de aficionados, ¿no? Claro, todo hay que decirlo. Bueno, teatro de aficionados, pero teníamos un coro de gente cantando que era espectacular. Tan espectacular y tal nivel llegó a alcanzar la gente del teatrillo nuestro de, de Arbolí, de allí, de la, de la Casa La Camorra, que a nosotros las grandes compañías que actuaban luego en el teatro principal nos contrataban. Ajá, es decir, que aquello estuvo tuvo bien. La, la verdad es que fue muy curioso. Hacíamos sorteos muy de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, regalábamos un pavo vivo. Un, pavo eh, un, un reloj era claro, un reloj, <ríe> un reloj no, ese es muy de Cádiz, más de Cádiz no puede ser eso un reloj, <ríe> reloj mojoso, claro, sí. <ríe> Lo humed... hacíamos unos certámenes perdona, eh, literarios certámenes literarios, había quien escribía el disparate y ahora decíamos, tiene que ser este metro, venga, pie quebrado venga. y uh, la gente se presentaba, tiene que tener en cuenta que mira, no existía la radio no asistía, menos la televisión no había cine, fútbol eh, tampoco fútbol tampoco, entonces bueno, ¿fútbol la... había, pero no,
1: no, no había, no había, la no había. Soci...
2: No había no, en Cádiz el fútbol no llega hasta, en esa hasta 1910 por ahí. En diez cuando se inaugura, pero más cuando recuerdo cuando nosotros fundamos el Modernista ya empezó el diario de Cádiz de si se estaba. Ya había partidos de ingleses, ahí va, y... partidos de
1: ingleses siempre había antes, claro, claro, para los partiditos de, de ingleses. Pero el, el, supuestamente el primer club consta de 1910 que por eso yo de ahí tengo una pelea con la fundación del Cádiz. Porque realmente todo el mundo dice que el Cádiz se fundó en 1910. Y no estoy diciendo, se fundó el Cádiz. Se fundaron el primer oh. club que había en Cádiz. Claro, hombre. El Cádiz ver, se funda, todo el mundo claro. lo lleva a su terrenito, ahí, como ahí, quiere, ahí,
2: y busca su centenario. <risa> Pero te quiero decir que hay noticias de 1903, donde, de Diario de Cádiz, en las que dice, se está intentando crear una sociedad de fútbol club. Ah. Eh, y ya se están organizando partidos en el campo hondo. Y te dan hasta la alineación. Es decir, que las primitivas alineaciones que están jugando al fútbol en Cádiz, ya con nombres propios y con equipo, se da eh, antes de 1910. Se da en el 3, luego en el 4, por supuesto ya 7, 8, ¿no? Ah, pues mira, pues, oh, una cosa que
1: se aprende también, porque en, siempre se... De hecho, en el programa del El Salvador Santo, en la en zona de historia, uh -huh. hay un programa sobre el origen del fútbol en Cádiz y tal y cual. Y, y es verdad que... Antes, 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 hay partidos de gente, y ahí obviamente su, supongo que el quien estuviera en contacto
2: diría vamos a hacer un
1: club, vamos a hacer un claro. club. Claro,
2: de todas de toda maneras la eclosión fuerte llega a el, a, sobre el 10 es cuando llega claro. el estallido. De hecho, la murga de Suárez, Suárez, que era un gran murguista sí. de mi época, por cierto, sacó a los futbolistas, los futbolistas, los futbolistas. Que iban con sus bigotes y, y sus pantalones lo, grandes. Su, ahí está. <risa> <risa> el pantalón de estos de hasta el pecho.
1: Entonces, en esa época, en tu época, obviamente el teatro principal no estaba porque el, sí, el, el, el o sea, el, lo que sería hoy el teatro Falla eh, no estaba eso el, es hasta 1900 el Falla tiene 100 años ¿no? el
2: Falla era un teatrito de, made, de madera precioso que nosotros teníamos allí lo que pasa es que se quemó, se nos quemó sí, y sí. se nos quemó siendo yo un chaval, lo recuerdo perfectamente, y el problema es que se tiró muchos años que si sí, si, que si no, las cosas de Cádiz pero fue en 1910 también creo, en 1910 creo. cuando se estrena el nuevo el, el nuevo. gran teatro ya nuevo, el, el gran que actualmente falla. conocemos nosotros, este de ladrillo con y antes había uno de madera Y antes había uno de madera claro. Que es el que se incendia eh, Hacia 1880. 1880 Se incendia y, y no da tiempo a nada Porque era entero de madera Se intenta desde La facultad de medicina Que está ahí en Fragela Tirando sí. ¿Sabes? Los bomberos de la época sí, sí, Pero sí. nada, nada Ese teatro fue Al mismo carajo Hablando eh, del pronto y tiro, ligerito ¿no? Claro, claro Ahora bien Si teníamos el teatro principal Que era primero Más grande que el actual Teatro Falla sí. eh, Más grande Mayor capacidad Un piso más Sí. ¿Eh? Que el... Y ese estaba justo
1: donde está el palillero. Ese era el del palillero. Entonces estaba había dos teatros, ¿no? porque estaba el de la Camorra, ¿no? o, o sea, estaba el de... el de la ópera italiana, estaba
2: el principal, estaba el teatro de madera. Que luego, con el lazo ese que hay, que se construye el, este. O sea, del que hay momentos en que hay tres teatros incluso, y, al final, hasta más, siglo XIX. y hasta más. Porque, por ejemplo, luego había una serie de teatros ya menores, pero nada desdeñables. Por ejemplo, el teatro Slava. El teatro Slava estaba en la calle Hospitalito de Mujeres y ah. luego está el teatro Eslava. allí eh, en está la calle
1: Hospital Mujer a qué
2: altura Hospitalito es más o menos donde está
1: dónde está el jamón nuevo que han abierto <ríe> <¿Tú>
2: te, <ríe> ¿te acuerdas <ríe> del Bartolo el Bartolo que ponían las tapas que decía la gente que eran tan baratos los pinchitos porque era de gato <ríe> no, <ríe> no el Bartolo. Es que se... a lo mejor local
1: lo conocido pero no lo no 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 sé ahora Aquello, mismo que
2: hay... luego fue una cerradora una tienda de muebles y eso pero en, el, en a finales del siglo XIX ah, hacia 1890... Aquello fue el Teatro Eslava. Y allí en el Eslava, además, mira, por ejemplo, cuando yo saqué el coro del Ferrocarril. Sí. Es que te cuento. Yo te. De... ¡Ay! Me Uy, cago, que me caigo. Rado, Uy, esto, cuidado. Estoy en no, no, te... directo, estoy en no, no, directo. Esto gran yo, directo. Gran directo. Hay directo. que narrarlo, narrarlo sí, para... tengo que narrarlo. No, la cosa
1: está en que hay una, una silla de madera que, que, está, que ha dado desarañada.
2: De
1: está que eh, ligeramente cascada. Que, que está pidiendo un punto limpio fácil para mí. Sí, porque esto no tiene mucha solución. poco no el tío de la tiza no, un suelo. poco, menos, uf, menos, vamos, lo que me faltaba a mí, <risa> lo que me faltaba al barrio Posca, que, que aquí saliera lección el bueno, de la tiza. ¿no? yo te
2: estaba contando que eh, a mí me dio por sacar un coro que se llamaba el ferrocarril. Y yo antes, que quería ser tincapié, que a mí me impactó mucho lo de la goleta de vapor terrible de 1873. Bien, pues, ¿qué hice yo? O sea, ¿qué se me ocurrió? Pues se me ocurrió más o menos hacer lo mismo, pero yo lo hice con un ferrocarril. Eh, entonces yo dije, digo, que yo estoy es un punto, porque si hacemos ahí como una locomotora, un par de vagones, y nosotros vamos ahí con las patitas, esto puede dar juego. Del tirón, ¿no? Sí. Esto le va a dar colorío, y entonces uno que vaya de maquinista, de guardabúa, de sus muertos, ese rollo, ¿no? Y eso no vea no la que pegamos nosotros. Entonces nosotros hicimos un pasacalle, eso fue en 1892, salimos de la calle, Cristo de la Misericordia, porque yo, sí. ten, yo llevaba muchos viñeros con sí. nosotros. Y, salí, y Simor pasa a calle hasta el Teatro Eslava. Este que yo te estaba contando, ah. de la calle Hospitalito de Mujeres. que yo no te puedo imaginar cómo se puso la gente, sí, nos ¿no? aplaudía, uh, un bastinazo. Y cantamos de allí. ¿Eso en qué año? ¿eh? Eso en 1892. Luego, eso no
1: es concurso, son una
2: actuación. No, y esta, eso había concurso, sí, sí. Sí, era concurso. Sí, ya. había concurso. Concursos son más antiguos de lo que la gente lo cree. ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, vale. vale. Había concursos. Había, había, es más, había hasta varios concursos. varios concurso? Había un concurso municipal ¿No por... que lo hubo y luego había concursos privados. Privados también. Mm, había, de hecho, recuerdo que una especie de lo que hoy es Cádiz Centro, sí. pues había una especie de asociación de comerciantes cercanos a la calle Cristóbal Colón, porque la calle Cristóbal Colón se veía muy desfavorecida de la arteria principal. Aquí ya la calle que se ha llevado todo el pescado de, histórico, además el peso, ha sido... Plaza de San Antonio o Constitución, dependiendo de, del sí. momento. Calle Ancha, Palillero y ese es el, en fin, lo que es itinerario sí, sí, por sí, derecho. Sí, sí. Luego hay zonas que depende del sitio. Por ejemplo, la, la viña no tenía nada, ¿eh?
1: No, lo, la, 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 la viña era un barrio de pescadores, aquí ¿no? Aquí
2: hay un tópico que hay que desmentir porque es que el carnaval actual está haciendo mucho daño, ¿eh? ¿No? sí porque Le lleva unos años. Sí, porque sabe lo que pasa, Karim que la gente termina por, por creerse los propios tópicos. ¿no? Entonces, no hay nada más peligroso y más nocivo que cuando tú has interiorizado un tópico y empiezas a hacer un, un haber de creerte superior porque tú eres viñero. ¿no? Yo es que tengo un, un ADN distinto. Tengo el ADN sí, sí, de sí, La Palma. Sí, 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 sí. Te esquipar, carajo. Claro, claro. Con, ¿Vale? la, con la
1: de Malaga. Entonces, te quiero decir,
2: <risa> eh, si nos vamos a poner estupendo. Eh, a principios de siglo, concretamente en 1901, en la viña no había nada. Claro. Y además recuerdo como unas cartas al director en diario de Cádiz, que ya se estilaban las cartas al periódico, pues había una carta que firmaron que se titulaba ¿Por qué los vecinos de la viña hemos de ser menos? Entonces ellos reivindicaban que allí no había nada. O sea, que los coros, el coro que yo sacaba, por ejemplo, yo saqué los gallos ¿eh? en el año 1. Sí, 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 sí. Otro sacó la botella, que era un coro precioso. Otro sacó Castillo de Indio. Y claro, decía, hombre, por favor, no llega nada a este barrio. Nos gustaría, hombre, que nos estuviera en consideración. Claro, efectivamente, como tú dices, es un barrio de mucho... de un origen humilde. Mm, pescador. De pescado. Claro, eso es.
1: Sí, pero bueno, al en, o sea, lo, lo, yo, lo que yo he podido leer, que es de la viña, es que, mm, de, o sea, que, que eso se construyó, bueno, a partir del siglo XVIII, más o menos, una cosa así, que... Y que era una cosa bastante como de barrio de pescadores y, y pim pam, ¿no? Y la verdad es que está glorificada. Yo sí. Soy, yo, soy, yo, yo he de decir que yo soy de, de la viña. Vamos, he vivido toda la vida en la, la Calle de la Rosa, por ahí, todo cual. Y he y en marcarse, que para mí lo principal es eso, es el colegio donde estudié. Porque está en un colegio donde hay ese ambiente. Y la verdad es que sí que es verdad que, que, que hubo una época que tenía como bastante identificado con la... Pero que habían avión tocado y de toda la, de toda la vida, vamos. De, de hecho, yo qué sé. Mm... Sí, hombre, y
2: aparte que ya te digo que los nacionalismos no son buenos. ¿sí? No, y, no, los no. ombliguismos y los nacionalismos no. al final son muy peligrosos. Y, claro. y nada, cierto, ¿eh? porque te pone a... Dice tú, ah, espérate, que vamos a ponernos puro y estupendo. Y te llevas un montonazo de sorpresas. ¿eh? No, no, por supuesto, por supuesto. Sí, ¿Eh? es, es, es... Yo defenderé el
1: carnaval de la viña, ¿eh? aún así, pero de sí, todas formas, pero... pero también es decir que, que estoy contigo, que, que hay mucho, que yo sé, que hay demasiado mito también, ¿no? Con pero te quiero decir, de los... por
2: ejemplo, las figuras de mayor renombre, ¿no? Está feo que yo lo diga, pero tú me has traído aquí, porque me has traído? Porque soy una figura dentro de la por historia supuesto, del carnaval, ¿no? Por supuesto, yo soy de la calle Rosario Cepeda, yo no soy de la viña. Es decir, dime una gran figura que haya pasado a la historia que tú traigas al podcast. No, pero el
1: viñismo, el viñismo viene un poco más desde. ¿no? De, o sea, ese rollo es de Antonio Martín. Es el que mete el viñismo. El, por, y en verdad, él habla de la calle San Vicente. En verdad, la calle San Vicente es la franja fronteriza. O sea, estamos en la franja fronteriza porque la, la Cruz Verde, esta zona, los callejones, eso en verdad no se sabe muy bien uh -huh. tal. Pero yo creo que el viñismo extremo lo trajo Antonio Martín. Y, y después, posteriormente, pues bueno, la generación de chiricotas viñera que hubo a principios de los 90, ¿no? El Noli, de eh, Peñalbet, toda esta gente.
2: El caso es que se acuña el tópico y el tópico se instala. Y el tópico hace un montón de daño entonces hay que ir con cuidado con eso sí la viña claro. está muy bien la viña tiene todo lo que tú quieras pero bueno ahí lo dejamos
1: ahí, no 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 aparte
2: ¿no? que ya te digo conviene esta cosa que te, el sentido crítico no hay que perderlo no nunca. no no está claro y los pies en el suelo porque ya te digo que te pones a escarbar y se desmontan un, mo un montón de historias es como cuando empiezan los de Cadiz Cadiz no es que ahí piché por pues los dos sarcófagos aparecieron en puerta tierra sí sí
1: estamos sí estamos bueno. de historia claro los también ojos, sí, sí, sí. los dos además claro también es normal porque los enterramientos se hacían fuera claro la, fuera de la ciudad, pero ¿no? entonces
2: de, que, de cuando se dice Cadiz Cadiz que estamos hablando cuando, cuando, ¿Con Cotinusa? ¿De Cotinusa, de, Cotinusa de, o de... de, sí, de realidad, ¿sabes? Sí, sí, no, no,
1: claro. No, te entiendo. Eh, eh, las preguntas, que se me van. <risa> Interesante, la verdad, la reflexión, la de ahora. Eh, eh, se dice que fuiste quien subió en Cádiz
2: a los coros en las carrozas. ¿Eso es cierto? Eh, un... Sí, es verdad. Pues eh, no, no, es cierto. Eh, Está feo, ¿no? Está horrorosamente feo que yo lo diga, pero... Es así. Sí, yo te contaba antes el, el la transición. ¿Lo hiciste Mil, con la acústica? Lo, no, primero lo hice, pues a mí me impactó mucho, como te he contado, lo de la coleta de vapor terrible. Ah. Entonces yo en el experimento con el ferrocarril en el en 1892 y al año siguiente hago una cosa parecida y lo que saco eh, es, um, hago lo mismo, voy en un barco, pero se llama la Carabela Santa María. Sí. Claro, ¿por qué se llama la Carabela Santa María? Es 1893, lo puedes deducir. Porque en 1892 se cumplía el 400, 400 años del descubrimiento. Y entonces aquí se hizo una réplica. Entonces a mí eso me dio la idea. Digo, mira, está bueno, puedo sacar la carabela Santa María. Y hacemos lo mismo. Vamos andando, hacemos como que vamos remando. Entonces digamos que hubo dos años de transición. Uno con el ferrocarril, donde nosotros íbamos impulsando el, el, el tren, como los picapiedras en tu época, los dibujitos animados, iban con el coche. Pero eso, eso tenía que ser muy transeso en la época. ¿no? Eso lo fue. Súper sí. transeso, vamos. Sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces ya se nos ocurrió, se me ocurrió, yo se lo propuse a los coristas que venían conmigo. Y que fue el año de los pajaritos en 1894, le dije, digo, este año vamos a ir de pajaritos, pero esto lo suyo es subirlo a una carroza, a una carrocita, buscamos una bestia que tire y eso es lo que hicimos, mecanismo de tracción y cuando nosotros nos vimos arriba cantando esos tangos, además eso a nosotros nos dio una harta de posibilidades de poner anuncios, porque había un comercio claro. que nosotros nos pagaba, que era el comercio de calzados la rosa y entonces él estaba loco, porque decía, ay ¿ustedes me podéis poner una bota de un calzado, la rosa? Claro, ¿no? tú arriba la carnada y yo te pongo, ¿vale? Claro. Entonces eso causó, la verdad que sí, causó mucho impacto. Eh, y bueno, eh, a la vista está que 100 años después, pues los coros siguen en caro. Ha cambiado, ahora va un tractor y no va un animal, sí, ¿no? Ahora no va un,
1: un buey o un caballo, ¿no? Que es lo que haría, o lo, un mulo, en función de lo que había de, de panoja, ¿no? <risa> Vale, eh, ¿Por qué te fuiste a Sevilla? ¿Te cansó Cádiz o tenía alguna razón importante para cambiar de ciudad?
2: Yo me fui a Sevilla porque yo me enamoré de una mujer que fue la... ¿Sevillana? Eh, no, de la isla. De la isla, ¿no? Era Cañahilla, sí. Mm. Josefa Pepa. Oh. Pepa le decía Igual yo. que mi mar, era Josefa Josefa fue la que nos cosió a nosotros el traje El Año de los Anticuarios. Ese traje de los anticuarios nos lo hizo sí. ella. Y yo, bueno, que yo las relaciones acaban. Karim Pichá, esto es como todo. Eh, yo no soy ni mejor ni peor persona, ni nadie lo es. Las, claro. las experiencias en pareja son como son, son arriesgadas, son difíciles consolidarlas. Yo, no obstante, tuve cuatro hijos con esta primera mujer. Ah, mira. El último no lo reconocí eh, y no lo reconocí porque me asaltaron dudas.
1: Claro, eso, eh, calculaste, hiciste el cálculo. Eso
2: del... unido a que yo me enamoré de esta eh, mujer y lo yo, prácticamente habíamos agotado nuestra relación sentimental, pues entonces yo tiré para Sevilla. ¿Por qué tiró para Sevilla? Pues porque yo ya me había dado cuenta que las agrupaciones nuestras tenían allí mucho tirón. Porque ya desde el año de los claveles, los, los, los abanicos, los lilas, eh, los luceros, los relojes, los voladores, todos esos coros, a nosotros nos contrataban allí en, en sí. Sevilla y nos tirábamos meses allí cantando. Y, y en Sevilla había una afición de Padrimus, señor mío. ¿eh? Siempre ha habido, ¿no? Desde, Uf, históricamente. Una barbaridad, una barbaridad de afición. Entonces yo lo vi claro, yo trabajaba en gas en la empresa de gas, en la cooperativa gaditana de fabricación de gas. Sí. Que era una fábrica que había por la zona de Santo Tomás, de lo que hoy es Santo Tomás y Trille, sí, ahí. Sí, 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 Ahí había unos hornos estos de fabricación alemana y una fábrica de gas. Y por eso, uno de mis primeros coros, inmediatamente después de Escuela Taurina, fueron los viejos cooperativos.
1: Los viejos cooperativos. Y era claro.
2: por esa sociedad cooperativa gaditana ah. de fabricación de gas. O sea, yo los colegas que me busqué eran gente... De mi fábrica, ¿no? Ah, del Era la gente que yo tenía, ¿no? Que, por cierto, conmigo venía... Mira, el director, mejor director que yo he tenido de mis grupos era un viñero, que era gasista de profesión, igual ¿Gasista? que yo. Era Santiago Ucha. Santiago Ucha. Santiago Ucha Gangara, que estaba casado con una muchacha de, de Uruguay. Era de aquí, de la, del barrio La Viña. Sí. Y ese fue el que llevó adelante todos mis mejores coros. Los abanicos, los voladores, los claveles... En fin, te, te decía que esa es la razón del porqué. Es decir, la razón principal, yo me voy porque, porque hay un cambio en mi vida en lo personal. Entonces yo necesito navegar, respirar, irme de Cádiz, comenzar y consolidar una segunda relación y el horizonte apropiado era Sevilla por dos principales razones. Una... Porque el ramo mío de gas en Sevilla había futuro. Eso eh, 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 sería la primera razón. Y la segunda, porque como te he dicho, yo sabía que los coros míos allí funcionaban muy bien. Claro, funcionaban. este es el sitio.
1: Ah, pues mira. Entonces no ha cambiado tanto la cosa. Pues estamos ahora todo el mundo porque en Sevilla ya se sabe que, que ha sobrepasado también la afición de Sevilla al carnaval. Y aprovecha, mira, pero, está bien que vayas por ahí porque la siguiente pregunta va... El carnaval de Cádiz, ¿cómo crees que ha evolucionado y en especial a eso a los coros y si te gusta el carnaval de hoy en día?
2: El carnaval de hoy día es una gran mojonada, sí. En algunos aspectos, en otros no, ¿eh? En otros no. Es decir, tú, permíteme la grosería así, un poco en sí, broma. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, a ver, eh, y voy, voy a tratar de explicarme. ¿Por qué considero yo que vuestro carnaval, déjame que os lo diga así, vuestro carnaval actual es una mojonada? Mira, una mojonada porque estáis endiosando a los autores. Ay. Están Los autores los tenéis absolutamente endiosados. No sois ustedes los culpables, es decir, no sois los ciudadanos. son los, los autores o los intérpretes también? Primero, los intérpretes también, también, mm. okay, obviamente, ¿no? Eh, luego, además, tenéis un carnaval absolutamente preso, secuestrado. Sí. Tenéis un carnaval que le estáis constantemente diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer. Mientras que en mi época yo gozaba de una libertad que tú no te la puedes ni imaginar, que tú nunca vas a disfrutar. Y lo más parecido que hay a lo que yo hacía en mi época es el carnaval de la calle. Porque es un carnaval libre, donde nadie te obliga, ni te impone, ni te dice... ¿Cómo te viste? ¿Qué número de componentes tiene? ¿Dónde tienes que rimarme? De ¿Qué número de...? Nah, tú haces lo que te da la gana. No están encorsetados. Claro, exactamente. Entonces, el concurso en ese sentido, pues, está mal, está mal, está muy enfermo y aparte está crecidito en bandera, ¿no? Porque encima lo los medios tenemos bueno yo no sé por qué digo tenemos yo nunca he trabajado en un medio de comunicación bueno. eh, siendo tío de la Oye sí no yo colaboré con el Cádiz Alegre bueno con algo de lo Yo colaboré con el Cádiz Alegre Sí 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 y, que era una revista satírica donde además yo escribí una cosa Cádiz que Alegre. Cádiz Alegre era un periódico satírico festivo donde había unos dibujantes fantásticos de Cádiz no o sé sea, era la, 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 tú sabes era era muy típico muy en consonancia de las revistas de aquella época Cádiz en broma por ahí te pudra, era otro título. El Mongolia gaditano de la época. Eso es, eso es. Además le dábamos una harta de caña a los alcaldes de la época y, y esto, y a los concejales y a sus modus vivendi y toda esta historia. Entonces, el Cádiz Alegre hice digamos, una visión retrospectiva. Yo ya, yo ya me había retirado del canavá, ¿no? Entonces, eh, yo más o menos planteé así en verso diciendo, ¿qué tiene un tango de ciencia? no me diciendo aquí, yo no, pero de... No, bajar el, el balón al suelo y, claro. y dejarse de endiosamiento y todo... Porque mmm, al final esto es, esto es una cosa colectiva que hemos heredado, el tango no es nuestro, si el tango nos vino de Cuba, ¿De claro. qué, ¿qué estamos diciendo? ¿A, ¿a qué viene ese nacionalismo de no porque el tango viñero, el tango gaditano? Es un momento. Pero si lo bonito es el mestizaje.
1: ¿Y qué conexión hay con el perdona que te diga,
2: ¿qué conexión hay con el tango de Argentina? Bueno, el tango de Argentina digamos que sería una consecuencia cronológica posterior al tango gaditano. Es decir, si hablamos de cronológicamente en orden de aparición, primero es tango de Cuba, segundo es tango gaditano y tercero es tango argentino. Y de y vuelta pura. Y de y vuelta pura, tú lo has dicho. Y África detrás. Claro, por África supuesto, detrás, África, África, siempre, África
1: siempre. África es la que ríe. Sí, eso me, siempre. eso me enseñó un grupo que se llama, eh, no sé si lo conocerá, eh, Ballena Grumbe. Eh, Qué bonito el título. Pues tiene un disco. Ahora te, lo voy, a, te voy a enseñar la portada y el, el librillo y eso. Que hace un homenaje a, lo, a la influencia africana en la música, ¿sabes? De Andalucía, de los esclavos, obviamente. Y aparte hay un documental que habla de ello, que es de Canal de, Sur, sí. del
2: Gurumbe. Mm. ¿no? Eso. No sé, para que lo vea. Pues sí, 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 claro, claro. Poner, Uy, encantado. Bueno. Hay también un documental muy bueno que probablemente tú hayas visto y si no, yo se lo recomiendo a tus oyentes que es el del cajón peruano. El, el viaje del cajón. El. Está muy bien explicado. Vale, Como vale. Como Paco Lucía es el que tiene el gran golfato claro. Y fíjate, Paco, que era el, ah, el mejor tocado que en la historia y que habrá en mucho tiempo, claro. él se da cuenta como él necesitaba, él estaba en constante búsqueda de ese instrumento, de hecho cuando él graba Entre Dos Aguas, eh, a primero de los años 70, Entre Dos Aguas esa rumba, que por cierto la improvisa, no, no mete el caos porque no lo conocía, está hecho con el bongó, ¿eh? Entre claro, Dos sí, Aguas sí. está hecho con el bongó, ah. Hasta que estando allí un día en la embajada de Lima, se da, ve a un gachó, un ropero de ucola de estos de tres metros, y lo ve y se queda muerto. Porque ve que además tiene los dos sonidos, el grave del tacón y la suela y sí. todo, muy agudo. En fin, muy curioso, ¿no? Y lo metió, vamos, al, se lo trajo para acá y en, na, en, en un mes ya había cajones por todos lados. Y otra vez África, sí. otra vez América y por otra supuesto.
1: vez Europa. Otra vez siempre. sí. Sí, en verdad, un poco al final como... Igual que en los Estados Unidos. La música de los Estados Unidos, tú hablas... Es música de África, que viene directamente también de África, ¿no? Claro, incluso
2: pasa... A nosotros nos pasaba con los instrumentos. Tú ten en cuenta que al tener nosotros los tangos con la raíz cubana, ¿Eh? Eh, nosotros empezamos con los tangos a tocarlos con percusión, no usábamos los instrumentos de cuerda. Ni guitarra, ni bandurria, ni la ude eso. Vino mucho después, bueno, ni la U mucho después. A todo esto yo no usé nunca en la U, ¿eh? Nunca. Ah, esas otras. O sea, a mí me hace gracia esa doctrina oficial. Eso, eso, ¿Eso
1: cuando se pone de moda, lo del low?
2: Ya hacia los años 20, 30 años 20. más bien, 20, 30 más bien. Ya y Manuel Lázaro, que era un músico de sargento del regimiento de infantería, que fue un pedazo de, de autor de carnaval, ¿no? muy amigo de Manolo Cañamaque. Sí. Por cierto, Manolito Cañamaque lo saqué yo siendo un niño. Sí. Él venía ¿no? conmigo, sí, sí. Él venía conmigo en Los Anticuarios, Man tenía 22 años.
1: Manolito Cañamá, que nació aquí cerca del el barrio Pasquín.
2: Ahí estamos. Sí, señor. <risa>
1: sí, señor, pasquinero, claro. como Mariana Cornejo. A ver si un día entrevistamos a... Si tú tienes contacto, queremos, yo quiero Siempre entrevistar yo, un día a Cañamá. Yo, no? yo voy a hablar con él. Yo, vale.
2: yo creo que viene. Se viene. Vale, vale, vale. Es re... Tú sabes, a mí no hace caso. <risa> <risa> Ahí del
1: tirón. <risa> eh, seguimos, vamos a ver... Um, en una, en una entrevista que pude leer, que atendiste al blog de los fardos de Pericón, dijiste que no atendería ninguna entrevista más. <ríe> ¿Cómo que has
2: accedido a la propuesta de Barry Poca? Que yo he accedido porque tú me caes muy bien, Picha. Ah, gracias. Entonces piche. esa es la razón. Hola, vale. Dale. Eh, es un honor. Eh, así de claro, porque a mí no me, cuesta un, me corto un pelo para decir que no. Pero, Quillo, es tentador porque tú eres un tío, eres rojo, eres un luchador, eres un tío de izquierda, comprometido, con tus ideales, te mojas, incluso... Soy un tieso de Cádiz. no bueno, <risa> gran tieso, claro, pero es que si no, <risa> probablemente a lo mejor no sería así. Claro, y, claro, pero... claro, no, el tiesismo <risa> lleva... <Yeah, ahí> <risa> a, a, sí.
1: a, a ver, ¿llegaste a conocer personalmente a Manuel de Falla? ¿Qué tiene que decir de ese compósito?
2: Hombre, yo ahí me quito la chistera y me quito todo. ¿Tú Perdona, tú sí. sabes que fue entrevistado aquí, ¿no? También ah, sí, sí, fue... sí, sí, lo sí estuvo ah, ya. Sí. Yo te lo pasaré para que ah, lo escuche. Sí, 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 arte. Qué bien. Sí, sí. sí. mira, eh, yo lo sí lo conocí. conocido. Pasa que él era muy niño. Él era muy niño, claro, era bastante más joven que yo. Pero sí, sí, me acuerdo. Yo recuerdo el padre lo llevaba mucho a escuchar los conciertos por la calle Rosario. Sí. Y lo, lo conocerás tú bien, ¿no? Y, pero, fíjate, a mí me dio mucha alegría cuando a Falla le, le hicieron el homenaje en el año 26, en 1926, uh -huh. que al Teatro Falla le pusieron su nombre, porque hasta 1926 se llamaba Gran Teatro. Era Gran Teatro, sí. Por no, era Gran Teatro. Claro, como le hacen el homenaje a Falla, lo nombran hijo predilecto, le ponen Falla al Gran Teatro. Se lo pusieron en vida, claro. Eso es, se lo pusieron en vida. Y además le hicieron unos homenajes... Eh, importante, allí tocó una orquesta de cámara, en fin, lo típico, ¿no? Pero fíjate que lo que más le gustó al maestro, lo que más le gustó a Falla, fue un homenaje que le hicieron en el balneario de La Palma y del Real, que se había inaugurado sí. también ese año, y yo me enteré y supe que le hicieron un frito gaditano con muchos que habían salido conmigo, con Manolito Cañamaque, con Manuel Lázaro Rice, este que yo te he dicho, por cierto abuelo de Luis Ripoll, por sí. eso Luis Ripoll es Luis Ripoll eh, eh, ¿Sí? Lázaro, eh, sí, Luis Ripoll Lázaro, correcto. Sí, sí,
1: sí, sí, Lázaro. Eh,
2: te decía, eh, también estuvo el batato, sí, estuvo el batato, Arturo Ciel y entonces eh, Falla fue lo que más le gustó. Sí. Fue lo que más le gustó de todo. Dijo, dice, estos eran los tangos que yo escuchaba de niño.
1: Claro, claro, los claro. Tangos
2: que yo los escuchaba de niño, para mí aquello fue un orgullo, ¿no? Qué Porque bueno, una, una eh. que te diga eso Falla, que un... diga eso, ¿no? Claro, el, claro, Te claro, digo
1: el de... compositor más grande. ¿Cómo has llevado la cuarentena y todo esto de la pandemia? ¿Es comparable a la gripe española o tú no te enteraste ni de una ni de otra?
2: Tú sabes, yo lo he visto con distancia, porque yo me metía en la tienda La Lonja, estaba confinado en la tienda La Lonja. Y para adelante. Allí con mi tiza, mis rollos y para adelante. Aunque yo... Tus botellita ni Aro, mi <ríe> <ríe> botellita de vámonos. <ríe> Se bebía bien también en esa época, ¿eh? en la época mía. Sí, yo me sí. refería
1: a las botellitas de la que le buscaba las notas. Claro, claro,
2: con la... Eso luego lo hizo mucho. Eh, eso lo hicieron luego muchos músicos excéntricos. Eso sí. yo se lo había visto hacer a otros músicos. ¿eh? En realidad, eso no lo invento yo, las cosas como son, ¿no? Sí, no, no, no es que lo
1: invente sino que se te, co... se te conocía por eso. Claro, claro,
2: claro. Eh, sí, eso, mira, por ejemplo, había un trío que se llamaba Mi, Este y Yo. Y mi, este y yo, Mi, este y yo. Mi, este, este y yo. Bueno, pues mi era se llamaba Rufino Noa, sí. Rufino Noa y Rufino Noa hacía eh, me cogió ese rollo, entonces él, eh, se hizo un botellófono que era tú sabes, ¿no? Como un, como un caballete con unos huecos y en esos huecos botellas de todas de todos los tamaños y con líquido a todos los niveles y entonces su gran baquetita en la mano y si tú controlas un poquito de música va sacando las la notas ¿Sí? y luego lo hizo otro trío que se llamaba Col Col, tal como suena, con doble L, Col, mi, Bon. Que Col -mi -bon. era Col mi, Bon. Y era porque Col era Bernardo Collado, mi, mi, me o sea, Col, mi, mi era Bonifacio, y Do, Col, mi, Bon era, no, Bon es de Bonifacio y mi era de, de Juan Torres Medu, algo así. Es decir, era un poco... Sí, parecía un nombre anglosajón, hay, pero realmente... De, no? de exacto, eran... <risa> eran <risa> habían incluso. cogido unas vocales, ahí está. Ahí está. Me gusta esa idea. <risa> Call Me <Bon>. <risa> <risa> Y era Bernardo Collado. <risa> <A ver. risa> pues esa gente también, el Call Me bon eran unos fenómenos. Que, por cierto, el representante de Call Me bon era el padre de un gran chirigotero que luego ustedes conociste como Ramón Díaz Fletilla. Ah. Pues su padre era el, el representante porque la familia de Fletilla era familia que había trabajado mucho en el mundo del periodismo entonces sí. este era periodo, periodista, los periodistas eran grandes tiesos, sí, sí. Si un periodista de ahora no tiene nada que ver con un periodista sí, pero bueno, yo creo
1: que han vuelto otra vez a tu época sí, ¿eh? en, en, la yo, tieses, en la tieses están por el ahí estilo yo conozco unos cuantos sí, que no, no es
2: totalmente de acuerdo, pero entiéndeme, entonces era todavía más no quiere decir que era, era muy frecuente el pluriempleo, por eso te he dicho sí, era muy normal que tú fueras periodista, cronista de la ciudad y al mismo tiempo representante de un trío de carnaval. Es, que es que vamos para el siglo XIX. Eh, eh, <risa> Entonces, pues sí, bueno, después yo eh, me fui, un, a mí es que me encantaba experimentar, ¿no? Entonces eh, yo fui abandonando, como te he dicho, los sonidos de percusión, que estaba sí. bien, porque mira, las viejas ricas iban con percusión, sí. iban con su guiro sus rascadores, y estaba bonito, estaba bien, ¿no? Pero mmm, tú ten en cuenta que con nosotros competían, concursaban incluso en un mismo paquete las la tunas. Ah. Y las estudiantinas. A las
1: estudiantinas.
2: ¿no? Claro, entonces esa sonoridad mmm, tiene mucho partido. ¿no? Luego la guitarra es una cosa muy andaluza, no muy de nosotros. Sí. ¿no? Y, y entonces a mí me dio por experimentar. Y no me quedé solo en la guitarra y en la bandurria, sino que empecé a meter guitarra, empecé a meter bandurria. Y empecé a meter una serie de instrumentos que a mí me apetecían, dependiendo del tipo que yo llevara. Por ejemplo, en el ferrocarril metí cascabeles. Ah, mira. En eh, los gallos metí un pito de un gallo. Eh, los lila metí un sonajero, dentro del ramo de lila sí. iba un sonajero. Y, ¿no? un sonajero. Ah, y así, en los claveles yo, yo, yo llevaban los comparsistas, los coristas de la época llevaban en la mano un instrumento que era un, como si fuera una especie de xilófono, ¿No? era como una lira manual con uno, entonces también había un palito y tú hacías clink, clin, clink, y clin, clin. le iba, tú sabes, de que sí, sí, sí. y eso. ¿no? Y, bueno, eso era todo experimentar, eso era ganas de experimentar. ¿eh? De...
1: ¿No cree que ha pasado un poco como lo del pluriempleo? Que, que en, por ejemplo, en el coro se ha vuelto ahora a meter... Ahora, por ejemplo, antes estabas más encorsetado, a lo mejor en los años 80, 90, a los laúdes las bandurrias, las guitarras, y que ahora hay coro que meten otros instrumentos y esas cosas, ¿no?
2: Ahora, ahora lo que hay es... Un reglamento que te dice todo lo que tienes que hacer. Entonces, que se supone que te da concesiones, pero te pero son unas concesiones que ya vienen envenenadas, porque en realidad te están amarrando. Te están diciendo, tú puedes salir al recreo, pero solo de tal hora a tal hora, y en estas tres habitaciones que yo te estoy indicando. Tú no eres libre, picha. Pues en el coro pasa lo mismo. O sea, te están diciendo, usted puede hacer uso del instrumento que quiera, pero en presentación, en popurrí y en estribillo. O bueno, ni en tango, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no? Claro, ¿dónde está el dogma de fe que a mí me impide claro, decir, claro. ¿Dónde está ese supuesto casticismo, ese, esa doctrina gaditana que a mí me lo impide? ¿Qué tontería estamos diciendo? Si el tango es de origen caribeño, lo hemos dicho. Si el tango tiene un origen de percusión, lo hemos dicho también. Claro. Y de, el aún no se ha usado hasta los años veinte. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos ¿Qué? Hablando. Y ahora, No, es que esto todo porque además tú has de, luego, hay que escuchar a los catedráticos eméritos. Sí, sí. De no, es que esto toda la vida, es que bla, bla, bla. No. Sí, sí, sí. Claro.
1: <risa> Bueno, pues nada, Antonio, que ha sido un placer tenerte aquí. Si quieres contar algo más, que creas que es, es importante comentar, pues aquí tiene el micro o, algo, o lo que quieras decir a la audiencia, todo
2: tuyo. Nada, que no se pierda la libertad de pensamiento, la libertad de composición. Y lo que es bueno, será bueno, el tiempo decidirá si es bueno y si no es bueno. Eh, si es... No va a dejar huellas porque realmente no ha merecido la pena y la gente pues no lo va a recordar. Pues
1: la verdad que lo ha hecho, que ya, que que ya, es, no, algo, ya claro, es algo. Claro, claro. Ya es algo lo que y yo me digo sí, con las cosas que...
2: Yo sí le lanzaría un mensaje en general, tanto a la calle como al concurso. Vale, y con la calle también quiero ser un poquito La calle estaba, crítico, estaba gentrificándose sí, en bastante. Y la calle está subida, crecita en banderilla. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, está sí, un poco de, uy yo en no, no, no. carnaval auténtico. Vamos, te lo digo, digo, que participo
1: y lo veo y, y me parece... Y les
2: hace falta un tirón de oreja Les hace falta una cura de humildad. Y decir que yo, mmm, ya está, ¿vale? Que déjate de pamplina porque al final los índices de competición son los mismos, la competitividad es idéntica y los egos están disparaditos, ¿eh? Los egos están disparados. Los egos están, están muy disparaditos.
1: Están disparados y los repertorios de hora y media también están disparados, que eso no es, eso no es normal. Pegarte una hora y media con las pardas, y, sobre todo lo que yo veo en la calle, es que se va. Um, o sea que, se, que el carnaval de falla por supuesto está endiosado sí, pues, pero sí. ya está a un nivel porque una, hay una parte que mmm, directamente come de eso entonces pues mmm, ya es otro componente ¿no? lo esto pero el, el carnaval de la calle supuestamente que no es eso pero claro en el momento en que ya te empiezas a contratar aquí que no digo que no haya también componente que no necesiten y que le puedan hacer falta pero en teoría el carnaval de la calle no se hace con esos objetivos se hace con los de participar en el carnaval y veo que que sí que es verdad que también muchas veces las agrupaciones no son las que tienen la culpa es lo que puedo observar uh -huh. hay agrupaciones que sí que tiran los egos para arriba y no sé qué pero hay otras agrupaciones que es que ellos quieren su carnaval tranquilo que para que son buenos y, y, y llevan a, un, a una cola de gente porque hoy en día todo lo que se hace viral se convierte en, en una locura o sea decir pues yo qué sé yo este año he visto cosas que me ha quedado sorprendido y en algunas de las agrupaciones donde actúan mis, mis amigos que, que son mis colegas yo no he podido ir a verla en la calle porque es que era había, había cola de era como no o quedábamos en un sitio privado otro mundo y escuchábamos los ensayos una cosa así o no escuchábamos nada y eso claro, el que esté un poquito de el que sea un poquito débil de egocentrismo y de movidas le puede salir, ¿no?
2: Claro. Todo un tío lo repite muchas veces que eres, que eres excepcional, que qué guapo eres, y, y ya lo incorpora y Como te lo dicen tres veces ya. ya está, malo, 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 malo. malo. Entonces, eh, digamos que ese sería un poco el mensaje. Que el cannabis siga libre, valiente, que sea que dé de, que de ese mensaje ríe. El cannabis está para que ha estado. Hasta para se reír para denunciar y, y para decirte la claro, cara no. con rima y con más o menos arte lo que a ti en el fondo no te gusta pero yo no tengo más remedio que decírtelo
1: claro, hay que tener actitud de una chirigota que hubo en el 86 que se llamaba Los Tontos de Capirote, que esa chirigota mmm, marcó mucho un antes y un después eh, a la hora de, de enfrentar las cosas ¿no? eso es
2: que tú un día tenías que traer aquí al, al muchacho ese que lo hizo
1: ese vamos a intentar traerlo algún eh, día díselo. Se llama, sí. tú diceselo. Dicen, dicen que es muy difícil <risa> dicen que es bastante complicado <risa> bueno pues nada un placer tenerte aquí en gloria, Barrio Posca no es un honor es uno de los sí. grandes días del Barrio Posca y, y nada y eso
2: gloria al Barrio Posca y yo brindo con este pedazo de whisky que tú me has puesto a mí aquí ahí y estamos, gloria bendita ti pa y para tus oyentes ¿eh? igualmente que se escuche,
1: gracias ahí estamos pues bueno, nada nos despedimos y hasta la semana que viene que vamos a intentar no, estamos todavía entre entre Mao o Tupac ¿vale? Eh, está la cosa ahí competiendo no sabemos uno de los dos y también está Doña Cuaresma que también nos está esperando, pero eso vamos a esperar a febrero. Así que nada, eh, más este año, el año de Doña Cuaresma absoluto, este año Doña Cuaresma ha triunfado. Así que eso, nos emplazamos hasta la semana que viene y si te gusta, comparte y si no, pues, pues, no, no lo escuches más. Venga, hasta otra
0: Y una mano puesta sobre el corazón La pobrecita vía se sonreía Y con acento dice así decía pobrecito leones de mis entrañas quien no había de decir que no era faña Pobre patria mía yo te suplico que no te mire más a feo. Porque son cristales dicen la bruja que son cositas de mal agüero. Levanta la frente con arrogancia y con la garra de tus leones. Ya de ver al mundo con que eres vieja, todavía vale muchos millones. Patria de mis ensañas, España de mi vida. Que yo no te vea más tiempo aflida. Que a lo que son culpables de cómo tú te ves. De tu suelo a la a a piel. Hay tres clases de suegra en este picar según averiguaciones de mi amigo don Facundo. Hay una caulla como los martines. Y las hay que cantan como canarios y chamarines, las hay que berrean como los carneros, y otras más humildes que perros parteros, hay algunas que como los gatos nunca sacan los pies del plato, hay una clase de suegra muy modernita que no hay en el mundo quien la recita, la sé que con la garcía y otra que piste como los toros y la trae también de caballería y con turbante como los moros Espera que sean las más que cotorra y hermana día de Cataclismo. Y otra que tiene mi mala pata y pica más que los sinafismos. Tres en clases de suegra, existen en el mundo. Según dice mi amigo, el señor Rofa, juntos. Y con las 13 clases, ¿sabes que caía yo? Pégale cuatro tiros, una por una y se acabó. Subido la carne, me he la noche por casualidad, cosa que a mí me parece que no tiene nada de particular. Y me ha dicho confianza, cierto carnicero que conozco yo, que dentro de una semana tendrá la subida bastante mayor. Por muy alta, que la quieran colocar, francamente a mí lo mismo me da. Hasta baja, o como quiera que sea. Ahí está yo, que no vuelo yo té A mí no me causa tanto de que las mujeres en la actualidad para meterse en la cama. También a los hombres quieran imitar, hoy se quitan la camisa, cuando va llegando la hora de dormir. Y se ponen un pijama, que es la última moda que existe en París. Es curioso ver en un mismo colchón al marido que a la esposa el pantalón. Vaya un lío que ellas mismas se armarán en pijama cuando se embarazan. para llamar ajipachón con 150 años que en el mundo entero llama la atención se casó 90 veces y de cada cosa que tuvo el cacho tiene 700 tíos y nieto más de un millón en Turquía por el mismo emperador la medalla de trabajo le otorgó sin embargo cuando entró por Nueva York